0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papa din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Velkommen til anden sæson af Papa en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskubber.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artiklinger og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er, som det skarpe lytter måske ikke gennemskue, ikke Christian Bak Petersen, men de er for Peter Briks, og jeg er. Alene i studiet i Jeg er alene, fordi i dag skal vi tage et kig på solospil. Og hvad er mere oplagt end en omgang solo snak om solospil? Get it? Okay, tough crowd. Jeg forstår et hint. Øhm, I stedet for Peters stand-up-team, så kan vi jo passende gå videre til en snak om solospil. Det er vel derfor, vi er her. Sidst vi snakkede om solospil var tilbage i afsnit 69 september 2018, og øh, siden da er der altså sket en masse i verden, og vi er måske lidt flere, der spiller solospil i dag, end vi var gang. Tilbage i episode 69 var det i hvert fald heller ikke noget, jeres værter gjorde sig særlig meget i, og øh, jeg ved i hvert fald af personlig erfaring, at jeg spiller meget mere solitær i dag, end jeg gjorde for bare et halvt år siden. Så derfor, afsnit. Hvis vi skal tage en snak om solospil, så er det måske en god idé at tage en kort snak om de forskellige typer solospil, der findes. Jeg har øh, tilladt mig at kort kategorisere dem i tre hovedtyper af spil. Hvis vi tager den første type, så er det det, jeg kalder brætspil med en påklistret solo mode. Øh, og der er rigtig mange af de her spil. Altså, du ved et multiplayer-spil, hvor der lige er kastet et stykke papir ned i Bratspilsæsken med en solo-variant. Øh, Stå mig det men næsten alle, hvis ikke. 100% af alle sammen deres spil. Ligger simpelthen et ekstra regelhæfte med titlen Automandet i. Øh, måske lige et par ekstra komponenter. Ofte lavet af den danske brødspidsdesigner Morten Monrad Pedersen. Det kan også være spil, som ikke lige er designet med en solo-variant i starten af, men altså tydeligvis noget, der er kommet senere. Ikke? Øh, gerne noget, der ender i en form for puslespil mod en fastlagt pointscore. Men altså, det er ikke altid. Spil, jeg har i den her kategori, det sådan noget som Scythe eller Wingspan fra Stonemaier Games. Det kan være Cartographer eller Roleplayer fra Thunderworks. Øh, det kan også være Terrific, men Mars for den sags skyld. Alle de her spil har dem allerede indbygget i spillet fra starten af. Men der findes altså også et utal af spil, som har solitær, regler, du kan hente på Bordgame Geek, hvor en eller anden glad nørd har kastet sin kærlighed over et spil, som, altså, som nu kan spille solitær. Men det er ikke de spil, jeg vil bruge mest tid på i dag. Øh, den næste type solospil... Det er dem, der sådan, du ved, lige så godt kan spille solitære, som de kan spilles mod andre. Det er tit samarbejdsspil uden hemmelig information. Sådan noget som Marvel Champions eller Arkham Horror The Card Game. fra øh, Fantasy Flight Games. Der kan du så fint spille en held eller en detektiv, som du kan spille to eller tre eller fire. Ikke? Det kan også være de store eventyrspil uden en game master. Altså, igen fra Fantasy Flight Descent, hvis du bruger appen. Journey to Middle Earth kan man også lige så godt Roombound har også en solitære mulighed i. Er ja, faktisk bare nærmest rigtig, rigtig mange spil fra Fantasy Flight. Øhm, Fallout kan også, hvis du lige smider en udvidelse efter det. Øhm, men det er heller ikke den type spil, jeg vil kaste mig alt for dybt over i dag. Nej, den tredje og sidste type spil, jeg tænker på, det er de spil, som fra starten af er designet til én spiller. Og øh, næsten alle tilfælde nærmest ikke virker med flere spillere og øh, jeg har fået fingrene i en håndfuld af dem her over det sidste øh, års tid og det er altså de her 100% solospil jeg vil kaste mig over i dag og det første spil, jeg synes vi skal snakke om øh, det er faktisk også det første solitære spil, jeg selv nogensinde har anskaffet mig jeg tror jeg har nævnt det før i podcasten øh, det er en variant af et spil som ikke er bygget til en spiller oprindeligt men så er det så udgivet til en spiller øh, for et par år siden på s stod jeg og kiggede på kortspillet Elevenses, og Elevenses handler om at være tjener i 1920 i England, og ligesom at finde ud af, hvem af er os er bedst til at lave te til mester. Og øh, lige ved siden af den æske, der lå der et spil øh, med teksten Elevenses for One. Det er også udgivet af Eagle Griffin Games, og også designet af David Harding, ligesom Elevenses er, men altså nu er det et spil, du kan spille helt alene. Og øh, vi er stadig 1920 er i 1920'erne i men nu er der ikke andre tjenere, der er kun dig selv. Og i dag skulle have været en super rolig, afslappende dag. Alt var godt, lige indtil mester har glemt at fortælle dig, der kommer gæster til titelskab. Og de kommer om et kvarter. Kæmpe krise. Eleven for one og et, de her, altså i dag vil man nærmest kalde det for et mikrospil. Jeg ved ikke, om det også var en ting på det, da jeg købte. Men øh, der er 11 kort med i spillet. Bum, det er alt, hvad der er brug for. Og det er faktisk også ret hurtigt at spille. 5-10 minutter tager det at kæmpe sig igennem, sådan en gang, en gang dinner service for one. Og øhm, lad os få det vigtigste af vejen først. Eleven for one, det er et piskeligt spil. Først og fremmest reglerne super dårligt skrevet. Øhm, der er tydeligvis rettet i komponenterne, efter reglerne er skrevet, i hvert fald i den version, jeg har. Øhm, så reglerne refererer til ting, der ikke overhovedet findes i spillet, og refererer til faser, der hedder noget andet i det lille turn overview, du har ude af spillet. Og så i sig selv er spillet bare kedeligt. Altså det er nærmest en variant af 7 med 11 kort. Det gælder om at lægge kortene i den rigtige rækkefølge. Men hver kort har en special power, du er tvunget til at bruge, når du lægger det på plads. Og derudover bruger du også et af dine 15 minutter, hver gang du så lægger et kort det rigtige sted hen. Du kan også, hvis du ikke synes, du kan bruge de kort, der ligesom ligger klar til dig, så kan du vælge at springe nogle over, det bruger også tid og sådan noget. Men det er for kedeligt, det er for simpelt, og det er for nemt. Jeg har spillet det en håndfuld gange, og jeg har vundet alle gangene, det er simpelthen øh, det er bare ikke nok Bodenshye, som laver spil som Sprolopolis eller øh, hvad de ellers alle sammen hedder, deres minispil de formår rent faktisk at gøre noget spændende med særlig få kort, hvor Elements for One, det føles derimt som den prototype Bodenshye kigger på og tænker, åh, oh, det kunne vi bruge til noget godt uh, Elements for One, det er en over men øh, lad os gå videre til et meget bedre spil podcasten ved, at jeg er meget glad for at holde terninger. Og øh, derfor blev jeg nødt til at hive Dice chokeren, øh, som hedder Proving Grounds, designet af Kane Klinko med hjem til min solohylde første gang jeg så det. Proving Grounds er fra Renegade Games, og handler om, at du skal overleve bølge på bølge af fjender, som kommer mod dig i sådan en gladiator -agtig arena. Der er sådan en 20-siders lille novelle med i spillet, som du... Pasende kan læse, hvis du gerne vil vide mere om, hvorfor du står ind og regner og slås. Men øh, det gad jeg ikke. Så på et givet tidspunkt i løbet af det her spil, der har du seks fjender, som omringer dig. Og øh, end condition er slå otte fjender ihjel. Så det vil sige, at hver gang du får slået en fjende ned, så kommer der en ny fjende ind. Der er seks fjender, fordi hver fjende har et tal fra 1 til 6, Og det for fjenden har, svarer sig til et resultat. Det vil sige, at for at angribe fjenden nummer 4 skal du bruge fire på din tærning. Og forskellige fjender med forskellige antal liv skal bruge et bestemt antal terninger for at tage skade. Så det vil sige, nogle gange for at angribe ham, der ligger på 4'eren, så skal du have to fire, nogle gange skal du have fire, fire nogle gange så skal en af dine fire være den specielle gule terning, du har, osv. Selve spillet fungerer ved, at du ruller alle dine terninger. Når du så ligesom har fået sorteret dem ud i, altså grupperet dem, så alle etterne ligger sammen, toerne osv., så må du rulle alle dine terninger om, men kun hvis de er i sæt. Det vil sige, at du må tage alle dine ætter og rulle om, men hvis du kun har en træer, så skal den blive liggende. Og hvis du til sidst lægger en terning hen på den fjende, jamen så angriber fjenden dig. Og det vil du ikke have. Og det lyder umiddelbart måske som et ret simpelt, og måske faktisk lidt kedeligt spil, bare sidde og rulle terninger indtil du får de resultater, du gerne vil have. Men det interessante er, at det har den lille krølle, at du kun har et minut til at rulle dine terninger. Det vil sige at Renegade Games har lavet en lille app du kan bruge, ligesom deres app der virker på tværs af mange spil, eller du kan bare have en timer, du sætter på et minut og så når du bimler så er tiden gået. Men når det er gået så skal du også bruge alle dine resultater. Det er faktisk et rigtig skarpt spil, synes jeg. Og det når du bliver træt af bare at bare spille grundspillet, så er der otte små udvidelser nede i, der alt sammen enten gør spillet nemmere eller sværere. Så der er altså super meget variation. Der er øh, ja, generelt bare thumbs up herfra. Proven Grounds, en klar anbefaling. Det næste spil, jeg har på øh, menuen i dag, det er det spil, som hedder Maki. Maki. Jeg tror, det skal være Maki. Det er fransk. Det lyder rigtigt. Øh, Maki er designet af Jake Staines og udgivet af Sideroom Games. Og øh, Maki, det er ikke et spil, jeg selv har købt. Det er heller ikke et spil, jeg overhovedet ejer. Men øh, det er til gengæld et spil, som Christian, vores trofaste vært, blev så hyped over, at øh, han straks øh, smed det i en papkasse og sendte til mig så jeg kunne have det med i vores soloversnit. Øhm, og ved det hvad? Det kan jeg faktisk godt forstå. Øhm, marki er, og nu hold nu fast, et andet verdenskrigs solitære, your lock worker worker-placement-spil. Bum. Du spiller modstandsfolk i Frankrig, som besøger og befri deres landsby fra den onde besættelsesmagt. Øhm, så skab tema lige ud af porten der, det er ligesom noget, man kan forholde sig til. Og øhm, måden spillet kører på, det er, at øh, det er som sagt et worker placement-spil at heart. Det vil sige, at du øh, i starten af hver spil trækker du to missionskort. Der er kæmpe mange missionskort med, så der er rigtig mange forskellige missioner, man kan spille. Det er nice. Variation i sol solospil, det kan vi rigtig godt lide. Men du trækker to kort, det er missionen i det her ene spil, du skal tilspille. Og øhm, du har så et kort foran dig, som der er en by med forskellige bygninger på, du kan sende din øh, modstandsagenter hen på, for at få dem til at gøre ting. Og det er ligesom, det er meget klassisk worker placement, ikke? Altså du har, øh, et felt kan du få penge på, og et andet felt, der kan du veksle penge til våben. Og der er ligesom alle mulige ting, du kan gøre rundt omkring. Øhm, men, hver gang du har sat en worker ind i byens sted, så sker der det, at byens politi er ude på patrulje, fordi de ved godt, at der er nogle folk, der er i gang med at lave ballade her, og det må man ikke. Så du flipper lige kort, og så står der, hvor der bliver sat en politimand ind henne. Og fordi du spiller i en by, så er der ligesom veje mellem alle de her bygninger, som du kan sætte din mænd hen på. Og hvis de her politimand stiller sig, således at du ikke kan komme hjem mere, det vil sige til dit safe house, der er der tre veje, der går ud fra, og hvis politimanden stiller sig sådan, så du bliver spærret inde af sted, så bliver, din, øh, bliver din, din worker, din modstandskæmper altså anholdt. Og så kommer han ikke hjem med din ressource, og du mister en worker. Det er alt sammen super trist. Medmindre altså, at du har givet ham et lille pistol med på turen. Problemet er bare, at hver gang du skyder en betjent, så sidder der en... Øh, en Nazi leder et eller andet sted og siger, ho, der sker noget inde i den der by, vi må hellere lige sende nogle soldater derhen. Så du kan ligesom, du har dit Hail Mary, som er, okay, jeg er inde her, jeg kan ikke komme hjem med min ressourcer jeg mister en mand, jeg kan godt klare det denne her gang, men så kommer der altså en stærkere fjende ind. Og de her soldater, dem kan du ikke bare skyde, fordi de er veltrænede, dygtige nazister. Fy for det, det kan vi ikke lide. Og hver gang, at du, der kommer en soldat ind i byen, jamen så sker der faktisk også det, at byens morale falder. Og hvis der kommer for mange soldater, jamen så er byens moral så lav, at den bare har overgivet sig, og så har du tabt spillet. Det er ligesom en af måderne, du kan tabe på. Ikke? Og det er så her push-and-lock-elementet kommer ind. Fordi du kan jo faktisk bare sætte dine workers ud, så de står i en vej. Fordi hvis du først har en worker et sted, jamen så kan, du, kan der ikke komme en budget der. Så hvis du ligesom har sat dine workers i sådan en lige linje ud fra din by, så kan de altid komme hjem. Men gengæld, så har du ikke særlig mange dage at spille spillet over. Så jo mere safe du tager det, jo mindre sandsynligt er der, er der for at klare dine missioner. Og det er så her push-and-lock-tingen kommer. Ikke? Fordi hvis jeg gerne vil have de fede ressourcer først, så bliver jeg nødt til at tage satset, at min mand kan komme hjem. Men jeg kan også bare spille den sikkert, og så bare først få det her med på par ture, og så håbe, at jeg kan nå det hele. Og det synes jeg er en, det er en rigtig, rigtig fed måde at tage et worker placement spil som er sådan en typisk meget sådan lidt, lidt tør euro-ting, og faktisk gøre den til super spændende sted euro-ting. Marki. Genialt solitærspil. Det tager sine kendte mekanikker fra spil, og tvister dem lige på en måde, der gør det super interessant. Det er en kæmpe stor anbefaling herfra. Så kan vi gå videre til det spil, der hedder Super Hot. Super Hot. Det, hvis vi spillet spille computerspillet, så gav det, jeg lige gjorde, der mening. For alle jer andre, så bare at vide, at der er et computerspil, der hedder Super Hot, og det, der så er lavet et enpersoners kortspil over. Super. Computerspillet Superhot er en first-person shooter, hvor tiden kun går, når du bevæger dig. Det er et super interessant computerspil, hvis du er til computerspil. Spil det, der findes også en VR-udgave, som skulle være helt mind Den har jeg ikke selv prøvet. Men spil det, det er, det er kæmpe vildt. Tilbage i 2016, tror jeg det har været, der baggede jeg bare spillet Beer Empire på Kickstarter. Og da jeg skulle udfylde mit bagger-kit efter Kickstarter'en, så havde de lige haft der skal ikke starte på Superhot-kortspillet. Øh, og det lå til sådan noget F10 dollar. Du ved, så tænkte jeg, ja, yeah, jeg har allerede betalt fragten, hvorfor ikke også lige prøve det her? Så det gjorde jeg. Superhot er ligesom Beer Empire, udgivet af Boring Dice Games. Og øh, Superhot er så desuden designet af Manuel Correa. Og øh, lidt ligesom Eleven for One, så er Superhot, kan godt gå hen og blive sådan lidt kabalagtigt. Det er bare noget mere interessant. Det er nærmest en form for dækbuilder-ish. Så du starter med at lave en række med seks udfordringer, du møder. Det ligner lidt sådan en række med kort, du kan købe i sådan et spil som Star Wars. så du har den række med udfordringer, der ligesom er, du ved, fjender, eller øh, et højt tag, du gerne vil op på, eller sådan et eller andet. Og derudover, så har du så dine kort, som du kan spille. Og på det kort, du har, du kan spille, der er der to ressourcer på. Det kan enten være angreb, eller det kan være manøvrering. Og øh, kortene, der ligger i udfordringsrækken, kræver en bestemt kombination af ressourcer, for at du kan fjerne dem. Så det vil sige, øh, jamen jeg vil gerne øh, klare den her udfordring. Den koster to øh, angreb og to manøvræring. Jeg har tilfældigvis lige præcis det på hånden på mine fire kort. Så spiller jeg dem, og så tager jeg det kort ned. Det kort ligger jeg så, så jeg får det først på hånden næste gang. Altså det kort, jeg lige har købt. Så kigger jeg på, hvor mange kort har jeg spillet. Jamen jeg har spillet fire kort. Så tager jeg de fire yderste kort i udfordringsrækken, og fjerner dem. Det er ligesom, så meget skulle jeg klare for at komme hen til de kort, jeg har købt. Så siger vi i plottet, at det var sådan, det var. Og dem lægger jeg så ned i min egen discount pile. Det vil sige, at nogle af de kort, jeg ikke har købt, får jeg altså så, som jeg kan spille senere. Til gengæld, alle de kort, jeg har spillet, de ryger op i udfordringsrækens discount pile. Det vil sige, at hvis jeg har spillet det super fede kort for ligesom at få adgang til et andet kort, så ved jeg, at det kort, det kommer og bider mig i røven senere. Og det er ligesom det her lidt brain burning, og hvordan, og så kommer de her kort ind senere, og så skal jeg lige, og så skal jeg huske, så får jeg også de her kort, og de er jo også meget fede, og det er super interessant, og det er super brainburny, men jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Selve, selve spillet, du skal igennem tre levels, som vi kender det fra computerspil, for ligesom at klare spillet. Og det foregår som ved level 1, der er der en mission, du skal løse. Det kan være sådan noget, øh, overlev X-ture, eller... Whatever. Level 2, der skal du bruge to missionskort. Og level 3, du gættede det, du skal bruge tre missionskort. Udover det, så kan du tabe på en masse forskellige måder. Det er primært sådan at hvis du løber tør for kort, enten i din draw pile, til at du kan trække fire kort op, eller hvis du løber tør op i udfordringsrækken, til at du kan lægge nok kort ud. Men derudover så er der sådan en ting med, at nogle gange, så de kort, der ligger op i udfordringsrækken, hvis ikke de er fjernet, så lægger de nogle kugler ind i enten dit dæk eller deres eget dæk. Og hvis enten hele din hånd eller hele udfordringsrækken er coolere, jamen så har du også tabt, fordi så er der simpelthen så mange coolere rundt om der at du ikke har en chance for at dodge udenop. Jeg kan godt lide Superhot, som jeg lige sagde. Det er lidt hovedpineagtigt. Og derfor, øh, det er ikke det første solospil, jeg hører fra, Men nogle gange, så har jeg lyst til det. Så Superhot er også et helt, helt fint solospil. Meget bedre end Eleven Says For One. Så kan vi gå videre til et spil, der hedder Coffee Roaster. Coffee Roaster er udgivet af DLP, Fairlark eller DLP Games, og er designet af en japansk spildesigner, som kalder sig selv for Sashi, eller Sashi. Sa jeg ved ikke lige hvordan. Det er også lige meget. Super spændende spil. Coffee Roaster det er et Eurogame om at lave den perfekte kop kaffe. Det lyder måske sådan lidt tørt, øh, men <laughs> det er faktisk også fordi, at det er lidt et tørt Eurogame. Så på det sæt passer det meget godt sammen. Coffee Roaster er måske også det mest komplekse spil, jeg snakker om i dag. Og selv efter at have spillet det, en god håndfuld gange, så jeg er jeg faktisk stadigvæk en lille smule forvirret over det fra tid til anden. Meget kort fortalt, Coffee Roaster handler om at trække de rigtige tokens fra en pose, så du får maksimalt point ud af den kop kaffe, du vil lave. Der er i æsken 11 forskellige typer kaffe, du kan lave. De er så op i tre forskellige sværhedsgrader. Og i et standardspil laver du tre kopper kaffe, men du kan også tage sådan et hurtigt lille lav kun en kop spil. Og du din, hvis du spiller tre kopper, så lægger du, du dine poeng sammen, og så er det godt, det er gået alt i Og det spillet ligesom handler om, det er, at du har en masse tokens nede i din drawback, og dem vil du gerne udskifte med nogle andre bedre tokens. Fordi din sidste tur, om du vælger at tage den tidligere, eller om du vælger at tage den, når du er til at tage den, når du er for ture, din sidste tur er altid, spil ting fra posen op i din kaffekop, og se, hvor lækker en kop kaffe, du har lavet. Så ligesom sørg for at rigtig, have de rigtige ting ned i posen, det er dit main objective. Og der er et hav af actions i det her spil, alt efter hvilken type token du har trukket ud af din pose, når du tager din tur. Det er sådan noget, at du kan kombinere kaffebønder med lav restning til kaffebønder med mere restning, kombinere dem, få færre tokens ud af den måde. Pas på, det ikke brænder på, fordi så er din kaffe rigtig dårlig. Du kan få nye tokens med, der har helt nye evner, og du kan alt muligt. Og flere af de tokens, der ligesom er i spillet, kan have flere forskellige evner. Det vil sige, at de har en evne i sig selv, eller du kan spille den op på et lille bræt, du har for en evne, eller du kan kombinere den med en anden, eller endda med to andre for at få tredje og fjerde evner, og der er så mange ting, man kan. Og ja, som sagt, når din tur er slut, jamen, så kan du enten vælge at tage en ny tur, eller tro på, at nu har du bygget den rigtige pose af tokens, og så tage din sidste runde, som er, spille dem over i kaffekoppen, lav din endelige kop kaffe. Jeg kan godt lide, Coffee Roaster, men hold nu op på, at det er tungt euro-tilgang til et solospil. Det er super interessant, det er super komplekst, men alligevel ikke rigtigt for alt, hvad du kan, kan du se i foran til til enhver tid. Det er i hvert fald et super interessant spil. Og så er vi ved nå til det sidste spil, vi skal snakke om i dag. Og hvad øh, en tro, når det nu er mig, så har jeg fundet et Yay! Jeg har fundet Deep Space D6, som er udgivet af Tau Leader Games, og designet af en gut der hedder Tony Go. Oprindeligt så blev det faktisk lavet til en print-and-play konkurrence på BoardGameGeek. Og hvis du går ind på BoardGameGeek og ligesom finder spillet side frem, jamen så ligger deres originale solo i ligesom one-sheet, der stadigvæk. Så du kan faktisk rent faktisk prøve det her spil. Det synes jeg, du skal gøre, fordi det er super svedigt, lille tærningspil. Deep Space D6 det smager lidt af sådan en brætspilsudgave af PC-spillet FTL, Faster Than Light. For dem, der ikke ved, hvad det betyder, jamen du flyver rundt i rummet, du møder rumpirater, du møder rebeller, der vil snadre dit rumskib. Der er solarvinde, der er asteroider, der er alt muligt, som du skal prøve på at overleve og nå frem til en boss og slå den ihjel. Med i spillet er der, jeg mener, det er fire rumskibe, øh, hvor du så vælger et af dem til ligesom, dit run gennem spillet. Og hver rumskib er bygget forskelligt og kan ligesom, forskellige ting, så ligesom her variationen ud over de mange terninger kommer med i. Så vil du dit rumskib, du trækker et par udfordringer, du ligesom starter med. Det er oftest nogle fjender, du skal slås mod, og så ruller du alle dine terninger. De forskellige terninger kan forskellige, altså forskellige terninger, faces kan forskellige ting. Det vil sige, en en den kan sættes ind på at skyde nogen og så fremdeles. Nogle af dem kan bruges til at lave dem om, men inden du overhovedet må placere dem, så er der sådan et øvrigheds-scannersymbol. Scannersymbolet det er simpelthen, at der står en scanner inde i din mainframe og biber. Den har noget, den gerne vil fortælle dig så, du sæt, så der vil dine rummænd gerne løbe op, uanset hvad du gerne vil have dem til. Så du sætter alle tærninger med scanningssymbolet op i det felt. Når du så har gjort det, så må du placere i tærninger. De fleste rumskib har så tre scannerfelter, men det betyder så, at dine mænd er fanget derinde, indtil at du har fået fyldt dem op. Når du så har fyldt dem op, jamen så må du tage dem tilbage igen. Det er super fedt. Til gengæld så er den her scanner altså fundet noget. Og det betyder, at det er så den her måde, du bliver tvunget til at trække nye kort og nye kort og nye kort, og alle kort er bare øvhedskort. Det er og det er astroider, det er alt det her badness, der ligesom spiller på at kaste efter dig. Og lander foran dig så. Så det er ligesom, de de er øv, og så er det lidt ekstra øv ovenpå. Hvad ellers at sige? Jamen, altså, Deep Space D6, det er et hurtigt terningsspil Der er langt mindre langsigtet strategi i det, end der er i proving Grounds. For proving Grounds er meget sådan noget, så så har jeg en fjenden stående over på 4'eren, men han er tæt på at dø. Men ham, der står over på 5'eren, han er tæt på at angribe mig, så jeg vil nok hellere fokusere på ham, hvis jeg kan det, for så må 4'eren komme tættere på at angribe mig, og længere fra at dø. Meget det. Sådan er det ikke i Deep Space D6. Deep Space 6 der er det, jeg vil eksplodere på de her fire måder, jeg skal tage mig af dem nu. Og ikke så meget om, hvad skal jeg have i næste tur. Så det er, øhm, jeg er vild med det. Altså det er så godt et terningspil. Til gengæld, Tau Leader Games er ikke særlig gode til at holde Deep Space D6 i print. Så hvis du rent faktisk ser det, så køb det. være med at tænke over det, bare køb det. Fordi det er, øh, det er et rigtig, rigtig skarpt lille spil, og det er pisse svært at få fingrene i. Men med det, så er vi nået slutningen af denne lidt specielle solo-episode. Man kan nærmest kalde den enestående episode af papptenenser. Hvis jeg hurtigt lige skal vælge mine favoritter af de her solitære spil, jamen så er det... Øh, Deep Space, de 6 det er, de er Marquis og The Proving Grounds. Det er ligesom dem, jeg synes er allerskarpest. Og så smid os gerne lige et par ord, øh, hvis du gerne vil have mere af den her. Er det mere at snakke om solospil? For der er de to andre typer, jeg slet ikke kan snakke om. Eller vil du gerne høre en af de andre drenge snakke om et helt andet emne? Fordi det kan, jeg er ikke den eneste, der har en mikrofon og kan snakke alene i en skærm. Så smid os et par ord på øh, Facebook, på Papsinenser, snablag, papskubber.dk, hvis du gerne vil høre mere af det her. Fordi det er jeg, vi laver podcasten for, ikke? Find links til alle de spil, jeg har snakket om, samt tidligere episoder på papsinenser.dk eller papskoper.dk-podcast. Husk, du kan støtte papsinenser på tier.dk. Så kan du også være med i lodtrækning næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle, også tierstøtterne. Hver en krone for tier bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Pabstinenser på iTunes, Spotify, på Dimo, eller hvor du nu ellers sender din podcast, og nu også på YouTube. Har du indspark til Pabstinenser, er du altid velkommen til at sende os en e-mail på pabstinenser-pabstkubber.dk pabstinenser er produceret af Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Normalt har du Christian Bakke-Petersen og Morten Grejs med i studiet, men øh, i dag har det kun været mig. Og mit navn er Peter Brix, og på vegne af Pabstinenser men jeg er alle om. Der er ikke nogen skam i at spille alene.